0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 18 de março de 2023, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E no último episódio, nós concluímos o capítulo 6, aonde Winston estava escrevendo no diário que ele usava isso como uma terapia para que ele pudesse, vamos dizer assim, ter como desabafar tudo o que ele já vinha sentindo, como vocês vêm acompanhando nos capítulos anteriores. E ele descreve, nesse capítulo 6, duas coisas importantes. Primeiro, ele relata a vida que ele tinha de casado com Catarine e o quanto ele era infeliz nessa relação e quanto era difícil. Por quê? Porque o casamento dentro do sistema do partido só tinha como único objetivo ter filhos e nunca o prazer, né, nunca a satisfação, mas necessariamente ter filho. E ali ele relata que chega a se separar de Catarina em um determinado momento e também a gente entendeu que enquanto ele escreve no diário, nesse capítulo, ele também conta uma outra experiência. Quando ele tem contato com uma prostituta, uma mulher bem mais velha, e ele conta que teve uma relação com essa mulher que era uma coisa proibida, tinha que fazer isso de forma escondida, porque se fosse descoberto, com certeza ele lhe traria algumas complicações. E o mais interessante é que ele termina ali o, o capítulo 6 falando o seguinte, ele pressiona os olhos assim enquanto escreve, né esfrega os olhos e quando ele percebe que escrever de nada estava adiantando. Por quê? Porque ele estava com vontade, muita vontade de gritar palavrões em plenos pulmões e isso era mais forte do que nunca. É, o livro é tão bem conduzido porque mostra que o isso está chegando no limite dele, dentro desse sistema e, com certeza, ele exercendo essa terapia, mesmo assim não está conseguindo se conter, ele tem tudo para que ele se rebele contra esse sistema e venha fazer alguma coisa contra o partido. Mas, vamos ficar atento vamos continuar a leitura, que está muito boa, vamos deixar de conversa, vamos para a leitura, simbolora! Capítulo 7 Se existe esperança, escreveu Winston, ela está nos proletas. Se existia esperança, ela estava nos proletas, pois só naquelas massas inquietas e abandonadas à própria sorte, 85% da população da Oceania era possível gerar a força capaz de destruir o partido. O partido jamais seria deposto a partir de seu interior. Seus inimigos, se é que existiam, não tinham condições de se organizar ou mesmo se identificar entre si. Ainda que a lendária fraternidade fosse real, como possivelmente era o caso, não se concebia que seus membros fossem capazes de se reunir em assembleias em números acima de dois ou três. Rebelião significava um brilho no olhar... Uma inflexão da voz, no máximo uma palavra uma vez por outra sussurrada. Mas os proletas, se conseguissem de algum modo se fazer conscientes de sua força, não precisariam conspirar. Eles teriam apenas de se erguer e sacudir a si mesmos como um cavalo que se livra das moscas. Se assim decidissem, teriam o poder de explodir o partido em pedaços no dia seguinte. Será que cedo ou tarde lhes ocorrera essa ideia e ainda assim o Winston se lembrou de como certa vez ele andava por uma rua movimentada quando um enorme ruído de centenas de vozes femininas se fez ouvir de uma rua lateral um pouco adiante. Era um enorme clamor de raiva e desespero, um rou, oh, rou, oh, rou, oh, rumoroso como a reverberação de um sino. Sentira o coração na boca. Começou, ele pensara. Uma revolta. Os proletas estão finalmente se libertando. Quando chegou ao local, foi para se deparar com uma tuba de 200 ou 300 mulheres em torno é, das bancas de uma feira, com semblante de expressão tão trágica quanto se fossem elas as passageiras condenadas de um navio que afunda. Mas naquele momento o desespero geral irrompeu numa multidão de brigas individuais. Parecia que uma das bancas vendia caçarolas de lata. Eram horríveis, desajeitadas, mas era sempre difícil conseguir qualquer tipo de panela. O estoque havia então acabado. As mulheres bem-sucedidas em seu intento, empurradas e sacudidas pelas demais, tentavam sair com suas panelas Enquanto dezenas de outras gritavam em torno da banca, acusando o responsável de favorecimento e de ter mais caçarolas escondidas em algum lugar. Houve uma nova explosão de gritos. Duas mulheres corpulentas, uma delas com o cabelo liso e comprido, seguravam a mesma caçarola e tentavam arrancá-la das mãos da outra. Por um instante, ambas puxaram ao mesmo tempo e então o cabo se desprendeu. O Winston assistiu a cena com nojo. E, no entanto, por um instante, que poder assustador havia soado no grito daquelas poucas centenas de gargantas? Porque elas nunca eram capazes de gritar daquela forma sobre qualquer coisa que importasse. E aí ele escreveu. Até que eles se tornem conscientes, nunca se rebelarão. E até depois que tenham se rebelado, nunca serão conscientes. Isso, ele pensou, poderia muito bem ter sido... Transcrito de uma das cartilhas do partido O partido reivindicava, é claro Ter libertado os proletas da escravidão Antes da revolução Eles haviam sido medonhamente oprimidos pelos capitalistas Tinham conhecido a fome e a violência As mulheres haviam sido forçadas a trabalhar nas minas de carvão A propósito, as mulheres ainda trabalhavam nas minas de carvão As crianças costumavam ser vendidas às fábricas ao completar seis anos mas, ao mesmo tempo, graças ao princ aos princípios do duplo pensar, o partido ensinava que os proletas eram inferiores naturais que deviam ser mantidos sob sujeição como animais mediante a aplicação de algumas regras. Na realidade, muito pouco se sabia sobre os proletas. Não era necessário saber muita coisa. Desde que continuasse a trabalhar e procriar, suas demais atividades não importavam. Legados à própria sorte, como gado solto nas planícies da Argentina, havia se convertido a um estilo de vida que lhes parecia ser inerente, uma espécie de padrão ancestral. Nasciam e cresciam nas sarjetas, começavam a trabalhar aos 12 anos, passavam por um, um breve desabrochar da beleza e do desejo sexual, casavam-se aos 20, chegavam à meia-idade, aos 30, e morriam em sua grande maioria aos 60 anos. O trabalho braçal pesado, os cuidados com o lar e as crianças, as quesilas entre vizinhos, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, os jogos de azar lhes preenchiam os horizontes mentais. Alguns poucos agentes da polícia do pensamento circulavam entre eles, espalhando falsos rumores e identificando e eliminando os poucos indivíduos que julgassem ser potencialmente perigosos. Mas nenhuma tentativa de doutriná-los com a ideologia do partido se levar a cabo. Não era desejável que os proletas tivessem fortes sentimentos políticos. Tudo o que se exigia deles era um patriotismo primitivo ao qual se pudesse recorrer sempre que fosse necessário fazer com que aceitasse turnos de trabalhos mais extensos e rações mais magras. E mesmo... Quando demonstrava insatisfação, como por vezes ocorria, seu descontentamento os levava a lugar nenhum, pois desprovidos de ideias eram capazes tão só de se ater a diferenças amesquinhadas e pontuais. Os grandes males invariavelmente escapavam aos seus olhos. A grande maioria dos proletas nem sequer tinham teletelas em casa. Mesmo a guarda civil interferia muito pouco em sua vida. Havia muita criminalidade em Londres, uma cidade dentro da cidade, feita de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e golpistas de toda sorte. Mas, uma vez que tudo se passava entre os próprios proletas, era assunto de pouca monta. Em todas as questões morais, era-lhe sempre permitido seguir os seus códigos ancestrais. O, pir... o puritanismo sexual do partido não era imposto a eles. A promiscuidade não era punida, permitia-se o divórcio. A propósito, mesmo os rituais religiosos eram liberados desde que os proletas mostrassem qualquer sinal de necessidade ou vontade. Eles estavam acima de qualquer suspeita. Como rezava o lema do partido, proletas e animais são livres. Winston alcançou e coçou com cuidado sua úlcera varicosa. Ela começara a incomodá lo de novo. A coisa com que invariavelmente se deparava era a impossibilidade de saber como se vivia antes da Revolução. Ele tirou da gaveta um exemplar de uma cartilha de história para crianças que pediram emprestado à senhora Parsons e começou a copiar uma passagem do diário. No passado, dizia o texto... Antes da gloriosa Revolução, Londres não era a belíssima cidade que conhecemos hoje. Era um lugar escuro, miserável e sujo, onde quase todos mal tinham de comer e de onde os milhares de pobres não tinham botas nos pés, nem mesmo um teto sobre o qual dormir. Crianças não mais velhas que você tinham de trabalhar até 12 horas por dia para senhores cruéis que os açoitavam com o um chicote, se trabalhassem com lentidão e as alimentavam apenas com cascas de pão velho e água. Mas em meio a essa terrível pobreza havia uma, umas poucas casas bonitas e grandes que eram habitadas pelos homens ricos que tinham até 30 criados para cuidar de si. Esses homens ricos eram chamados de capitalistas. Eles eram gordos e feios e tinham um rostos cheios de maldade, como o que se vê na página ao lado. Você pode perceber que ele está vestido com um casaco comprido e preto, chamado casaca, e um chapéu estranho e brilhante que parece uma chaminé e que se denominava cartola. Esse era o uniforme dos capitalistas e ninguém mais tinha direito de vesti-lo. Os capitalistas eram os donos de tudo no mundo e todos eram seus escravos. Eles eram donos de todas as terras, todas as casas, todas as fábricas e todo o dinheiro. Se qualquer um desobedecesse a eles, eles podiam prendê-lo ou podiam tirar seu emprego e deixar que morresse de fome. Quando qualquer pessoa comum se dirigia a um capitalista, ele tinha de se encolher e se curvar e tirar o chapéu e chamá-lo de Sir. O chefe de todos os capitalistas era chamado de rei. Ele? Mas Winston conhecia o resto da lista. Ela faria menção a bispos em suas chamarras, a juízes em suas capas, de, pelo, de arminho ao pelourinho, ao tronco, ao azorrague, ao banquete de Lorde Perfeito, à prática de beijar os pés do Papa. Havia também os que se chamava de Jews' Primenocities, que provavelmente se mencionava numa cartilha para crianças. Era a lei segundo a qual todo capitalista tinha direito de dormir com qualquer mulher de uma de suas fábricas. Como se podia dizer o quanto disso era mentira? Podia ser verdade que a média humana estava melhor então do que estivera antes da revolução. A única evidência contrária era o protesto mudo em seus próprios ossos, o sentimento instintivo de que as condições em que você vivia eram intoleráveis e que em algum outro momento elas haviam sido diferentes. Ocorria-lhe que o que havia de verdadeiramente característico a respeito da vida moderna não era sua crueldade e insegurança, mas apenas sua precariedade, miséria e embotamento. A vida, se você olhasse ao redor, não trazia qualquer semelhança, não só com as mentiras que transbordavam das teletelas, mas mesmo com os ideais que o partido tentava alcançar. Grandes áreas dela mesmo para um membro do partido, eram neutras e apolíticas. Uma questão de suportar ingloriamente trabalhos tediosos, lutar por um espaço no metrô, remendar meias velhas implorar por um tablet de sacarina guardar uma bituga de cigarro. O, ide o ideal estabelecido pelo partido era algo imenso, assombroso e brilhante. Um mundo de aço de con e con concreto, de máquinas monstruosas e armas assustadoras, uma nação de guerreiros e fanáticos, marchando adiante em perfeita unidade, todos pensando aos mesmos pensamentos, perseguindo 300 milhões de pessoas, todas com os mesmos rostos. A realidade era de cidades em ruínas, miseráveis, onde gente em casas do século XIX caindo aos pedaços, que cheiravam sempre a repolho e banheiro sujo. Ele parecia ter uma visão de Londres, imensa e destruída, uma cidade de um milhão de lixeiras e misturada com o um retrato da senhora Persons, uma mulher de rosto sucado e cabelo ralo, tentando consertar inutilmente um cano entupido. Ele se esticou para coçar o tornozelo mais uma vez. Dia e noite as teletelas arranhavam seus ouvidos com estatísticas provando que as pessoas hoje tinham mais comida, mais roupas, melhores casas, melhor divertimento, que viviam mais, tinham jornadas de trabalho mais curtas, eram maiores, mais saudáveis, mais fortes, mais felizes, mais inteligentes, mais educadas que as pessoas de 50 anos atrás. Nenhuma palavra a esse respeito podia ser validada ou invalidada. O partido alegava, por exemplo, que 40% dos proletas adultos eram tão... Alfabetizados, antes da Revolução dizia-se, o número era de apenas 15%. O partido alegava que a taxa de mortalidade infantil era de apenas 160 por mil nascimentos, enquanto antes da Revolução havia sido 300 por mil, e assim continuava. Era como uma só equação com duas incógnitas. Podia muito bem ser que todas as palavras dos livros de história, mesmo as aceitas como verdades inquestionáveis, fossem literalmente pura fantasia. Pelo que Winston sabia, jamais houvera uma lei como o Jus Primae Noctis, ou qualquer criatura como um capitalista, ou qualquer peça de vestuário como uma cartola. Tudo se desfazia em névoa, o passado era apagado, o, apagar, o apagamento era esquecido. A mentira se tornava verdade. Uma única vez na vida ele teve em mãos, depois do advento, isso era fundamental, evidências concretas e inequívocas de um, a, um ato de falsificação. Ele tiver entre os dedos por 30 segundos. Era o ano de 1973. Provavelmente, de qualquer forma, foi mais ou menos na época em que ele e Catarina se separaram mas a data de fato relevante remontava a sete ou oito anos. Antes! É, minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, eu vou ficar por aqui, por hoje. Vou dividir o capítulo 7 em dois momentos. E... Aqui a gente pôde ver nesse, nessa parte do livro, né, e mexe muito com a gente, porque a gente fica pensando nisso, o Winston, de uma certa forma aqui, ele quer saber como era a vida antes da Revolução, e como é que era a vida antes do Partido Assumir, então quer saber de todo, de todo jeito como era a história antes, mas é muito difícil acreditar nos livros, porque os livros já eram editados né, é, pelo próprio partido, e o partido fazia as pessoas acreditarem que a vida era muito boa, mesmo que a vida não era muito boa para aqueles que eram do partido e também para os proletas, proletas, que não viviam dentro do sistema do partido. Então era muito difícil saber isso, até porque aqui ó, fala o seguinte, o passado era apagado, o apagamento era esquecido e a mentira se tornava verdade. Gente, hoje é, isso acontece de forma muito clara. Nós temos histórias que, que foram escritas, é, acontecimentos que vieram à tona e que estiveram às claras, mas que hoje é, a história está sendo reescrita com outras informações, com outro lado da verdade, vamos dizer assim, entre aspas, que faz a gente entender e, ou ficar sem entender o que de fato é verdade o que de fato é mentira. É muito complicado porque as comunicações, a própria lei, a própria política, a própria história faz a gente se confundir. Então o Winston passava por aquilo naquele momento e eu acho que hoje a modernidade independente de não termos um sistema é, de autoritarismo, mas nós somos confundidos todos os dias pelas, pelos livros de história, pela mídia, pela informação. Então a gente precisa desenvolver, aguçar uma criticidade para não ficar bitolado nem para a direita, nem para a esquerda. Né, é, para não viver é, sobre um jugo de um sistema ou engolir tudo aquilo que as pessoas falam para gente, ou que a mídia fala, ou que uma, um filme fala, ou que uma série fala. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Winston estava em busca dessa verdade e estava infeliz com aquele sistema, e ele vai romper esse sistema. Então, eu e você também precisamos né, estar atentos e fazer a nossa vida da melhor forma possível. Eu costumo dizer que... É, é, é uma camada muito fina, né? uma película muito fina. É o equilíbrio entre a, a, a sobriedade, né? vamos dizer assim, a lucidez e a loucura. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado e buscar encontrar criticidade e equilíbrio para poder não se misturar com tantas notícias ruins ou boas e não absorver isso ao ponto de você desanimar e desistir. Beleza? O retrato de um isso é que ele vivia num, num, num mundo autoritarista e dominado por um partido. Hoje nós não vivemos essa realidade, né? mas vivemos, é, de alguma forma, sob, sim, um, um modelo de política no Brasil ou no mundo, né? é, e, e todos nós vivemos subordinados a determinados sistemas, a determinadas leis, até porque é necessário isso. Mas é importante que a gente tenha criticidade ao ponto de entender se nós não estamos sendo conduzidos como massas de manobra diante de alguma situação, beleza? Vamos, vamos parar por aqui, que dá vontade de sair e falar um monte de coisa, mas quando eu terminar o livro, 1984, eu, como já prometi aos ouvintes do Papo Massacast, né, eu preciso fazer o videocast, trazer convidados e discutir sobre temas importantes, inclusive dos livros né, que eu li, esse é o quinto livro que eu estou lendo aqui para vocês, e eu quero trazer agora um outro formato, já faz tempo, é preciso estrutura, tempo, e cabeça para poder fazer isso, mas eu vou trazer. Beleza? Eu fico com vontade aqui de falar mais coisa, mas eu evito, porque o propósito aqui é a gente fazer leitura. Bem, eu agradeço a audiência. Continuo ali com mais de 1.400 reproduções, mês, no Papo MassaCast. 39 países até agora ouvem a gente, mundo afora. E, claro, eu, tô, eu sou muito grato, estou muito grato por tudo isso. Eu sou Emanuel Silva. E esse é o Papo Massa. Shh.